0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wer dich kennt, der kauft, erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Mein Name ist Raga Mantiewicz und schön, dass auch ihr heute in der Folge dabei seid. Mit dem Titel, woran erkenne ich dich mit dem Oberbegriff Konsequenz in deiner Handlung. Weißt du, woran dich deine Kunden erkennen? In der heutigen Folge beleuchte ich zusammen mit ein paar Ausschnitten aus meinem Buch, Du bist die Marke, so rockst du dein Business. Essentielle Aspekte zu diesem Thema. Sei gespannt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Wir sind uns einig: Als bekannte Personenmarke verkaufst du einfach mehr und bist erfolgreicher in deinem Business. Dragan Matjewitsch, Experte für Personal Branding und Online Marketing geht den Weg mit dir gemeinsam und hilft dir, im Markt sichtbar, geschätzt und wahrgenommen zu werden. Denn eines ist sicher: Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen Zeitalter. Logo,
0: Visitenkarten, Briefpapier, Werbemittel, Produktverpackungen, Präsentationen, Website, Social-Media-Auftritte oder auch Fahrzeugbeschriftungen, vielleicht sogar auch die Teamkleidung. All das muss einem bis in den letzten Winkel deines öffentlichen Unternehmensauftritts konsequent durchgezogenen roten Faden verfolgen. Alles, was mit deiner Zielgruppe in Berührung kommen kann, ist ein potenzieller erster Eindruck. Und man sagt ja nicht umsonst im Leben, für den ersten Eindruck gibt es eben keine zweite Chance. Und du weißt, wie wir alle ticken. Haben wir einmal etwas jetzt mal konkret dein Einzelunternehmen, deine Marke, however, haben wir einmal etwas in eine Schublade in unserem Kopf eingeordnet, nehmen wir instinktiv und selektiv jene Kriterien wahr, die dieses Urteil bestätigen. Diese Wahrnehmungsfilter funktionieren im Positiven natürlich auch wie im Negativen. Denkt immer daran, im Leben hat immer alles zwei Seiten. Das heißt, der Wahrnehmungsfilter funktioniert im Positiven, aber auch im Negativen Bereich. Erinnerst du dich noch an das dritte Kapitel von der Podcast-Folge? Wir haben dort vor unbedachten Aussagen, die rufen sie uns später nochmal an oder da können wir leider nichts machen, dringlich, eindringlich gewarnt. Jetzt hast du auch einen weiteren Grund dafür, auch auf solche Kleinigkeiten zu achten. Drehst du einmal den Stempel, meinetwegen unzuverlässig oder unhöflich, wird dein Kunden seine Aufmerksamkeit auf jeden Fall noch so kleinen Fehler oder jede noch so geringfügige Verspätung richten, um seine Meinung von dir zu festigen. Aber auch der fünfte oder auch der zehnte Eindruck kann Misstrauen auslösen, wenn er nicht in dein unternehmerisches Gesamtbild passt. Der sogenannte Hallo-Effekt besagt, dass wir dazu neigen, von bekannten Eigenschaften auf Unbekannte zu schließen. Aber ein ganz konkretes Beispiel dazu. Löst ein Schüler die erste Aufgabe einer Schularbeit außerordentlich gut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass seine Gesamtleistung besser beurteilt wird, als sie es vermutlich oder auch tatsächlich ist. Das gilt aber auch im umgekehrten Fall. Ist er bei einer Aufgabe besonders ungeschickt, wird seine Gesamtbeurteilung tendenziell schlechter ausfallen, selbst wenn der Rest der Schularbeit einwandfrei gelöst ist. Was heißt das konkret? Du kannst noch so professionell arbeiten, du kannst noch so professionell pitchen, präsentieren oder wie auch immer, wenn dein Logo so aussieht, zum Beispiel als hättest du ein Azubi im Paint gemalt, oder wenn du nicht als Professionist wahrgenommen wirst, der Kunde schließt einfach von dem, was er sieht, auf dein Unternehmen selbst. Das ist so. Und da es unmöglich ist, kein Erscheinungsbild zu haben, denn du hast nämlich immer eins, Hast du entweder eines, das deinen Erfolg als Marke fördert oder als Unternehmen fördert, oder du hast ein Erscheinungsbild, das ihn hemmt. Oder wie es der berühmte Kommunikationswissenschaftler Paul Weslawick ausgedrückt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Also das heißt, wir kommunizieren eigentlich grundsätzlich immer. Dein gesamter öffentlicher Unternehmensauftritt muss in sich stimmig und überzeugend sein. Er ist in den meisten Fällen das allerallererste Kriterium, anhand dessen dein gesamter Betrieb, deine gesamte Marke, dein gesamtes Unternehmen beurteilt wird. Du brauchst dafür im wahrsten Sinne des Wortes ein Look and Feel. Ein Sehen und Fühlen bzw. ein Wecken von Emotionen, wenn man sich auf deiner Webseite, auf deinem LinkedIn-Profil oder auf deinem YouTube-Kanal aufhält. Das heißt, du hast für den ersten Eindruck schlicht und ergreifend keine zweite Chance. Dieser berühmte Schuster muss sitzen. Deswegen werden die allermeisten Webseiten innerhalb von weniger als zwei Sekunden weggeklickt, weil einfach die Kernmessage, die Kernbotschaft nicht rüberkommt. In meinem Buch haben wir extra einen Gastartikel oder auch einen Gastbeitrag von Dirk Kräuter Und der sagt ja auch selber, hole dir bitte für diese Sachen, also jetzt Webseite, Corporate Design, Corporate Identity, einfach externe Experten ins Boot, Du kannst nicht alles können und es gibt so vieles zu beachten, was du einfach selber nicht stemmen kannst, weil dir an die Expertise, aber auch schlicht die Zeit dafür fehlt. Von der universellen Verwendbarkeit deines Logos, also vom Pavicon auf der Webseite bis zur Autobeschriftung auf hellen, wie auf dunklen Hintergründen, wie auch immer über die psychologische Wirkung der verwendeten Formen bis zur Praktikabilität von Schriften. Geh hier bitte keine Kompromisse ein und vor allen Dingen konzentriere dich stattdessen definitiv auf deine Kernkompetenz, bevor du wirklich deine Zeit verschwendest mit Sachen, die du ah nie gelernt hast und wo dir einfach ja die Kompetenz fehlt. Apropos, die solltest du natürlich nicht nur im Bild, sondern natürlich auch im Wort kurz und knackig vermitteln können. Das heißt, dein Content muss natürlich passen. Kommen wir nun zum Slogan Claim und zum Elevator-Pitch. Wer macht Kinder froh? Wo kann man Kleidung clever kaufen? Was aktiviert die Abwehrkräfte? Wer repariert? Wer tauscht aus? Um in Erinnerung zu bleiben, braucht es die Würze der Kürze. Einprägsame Statements, die deinen Markenkern klar, verständlich und emotional auf den Punkt bringen. Du hast dafür drei Möglichkeiten mit kleinen Unterschieden. Kommen wir in den ersten Punkt zum Claim. Im Claim übersetzt im Deutschen der Anspruch bringst du die Kernphilosophie deines Unternehmens zum Ausdruck. Er wird meistens in das Logo integriert und hat langfristigen Charakter. Slogan? Der Slogan ist eigentlich in der Regel eher Kampagnen-, Produkt- oder Sortimentorientiert und hat von daher eine eher mittelfristige Lebensdauer. Der Elevator-Pitch? Der Elevator-Pitch ist die Antwort auf die Frage, was machst du eigentlich so? Er ist so komprimiert, dass du ihn deinen Gesprächspartner während einer Aufzugfahrt, deswegen auch der Name, erzählen kannst. Für alle drei gilt, rufe positive Emotionen im Leser bzw. Zuhörer hervor und schaffe somit auch Vertrauen. Dafür brauchst du deine Arbeitsergebnisse aus den bisherigen zehn Aufgaben. Denn zum Kreieren von Claim, Slogan und Elevator Pitch musst du immer eins vor Augen haben. Wofür stehe ich in meinem Unternehmen? Wer ist meine Zielgruppe und welches ihrer dringendsten Probleme kann ich auf einzigartige Weise lösen, so dass ich nicht austauschbar bin? Während der Elevator Pitch durchaus eine kleine Geschichte auf so spannende Weise vermitteln kann, dass auch dann Gegenüber mehr von dir wissen möchte, ist es die vorrangige Aufgabe vom Claim und Slogan, im Kopf des Lesers hängen zu bleiben. Aus der Gedächtnisforschung wissen wir, dass sieben Einheiten, also Worte, eine Grenze zur Merkfähigkeit darstellen können. Das heißt, je kürzer, umso besser. Das heißt, in der Kürze liegt einfach die Würze. Gedächtnisfreundlich zu texten bedeutet aber auch, auf Fachtermini oder schwierig auszusprechende Begriffe zu verzichten. Das heißt, je einfach desto besser. Keep it smart and keep it clean. Schau dir einfach mal ganz bewusst die Werbung der ganz, ganz großen Unternehmen, der ganz, ganz großen Weltmarken an, insbesondere das, was du selbst im Gedächtnis gespeichert hast. In der Praxis werden die unterschiedlichsten Techniken und Stilmittel verwendet. Fangen wir an mit der Alliteration. Das heißt übersetzt. Wir reden hier über Wortfolgen mit gleichen Anfangslauten, die so den Merkprozess für das Gehirn vereinfachen. Hier mal ein Beispiel. Geiz ist geil. Saturn. Ready to rock. Die eingefleischten Porsche-Enthusiasten werden das kennen. Vom 911 Oder Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade. Von der Kinderüberraschung. Kommen wir zum Trikolon. Ein Dreischritt, den du sicher aus deiner Kindheit kennst. Schere, Stein, Papier. Oder quadratisch, praktisch gut von Rittersport. Oder gut, besser, paulaner oder bei AEG aus Erfahrung gut. Dann gibt es noch die Regionalität, also den Regionalitätsbezug. Betone deine Herkunft und Tradition, wenn du vor allem auf deinem regionalen Markt punkten willst. Da fällt mir ganz spontan ein, wie das Land, so das Jewe. Oder, die österreichischen Kollegen kennen es, frisch, saftig, steirisch. Dann gibt es natürlich auch die Form der Superlative, das heißt mit der höchsten Steigerungsform, zum Beispiel, wenn du mit der größten Auswahl wirbst, musst du Acht geben. Menschen zwar Superlative, du wirst dann aber auch definitiv daran gemessen. Das heißt, beim Superlativ, so toll und universell er auch ist, ist ein bisschen Vorsicht geboten, denn es muss irgendwo auch beweisbar und dauerhaft sein. Dann zum guten Punkt ein ganz besonderer USP, nämlich die unterschwellige Alleinstellung. Das heißt, du bietest nicht mehr ein Produkt, sondern das Produkt an und vermittelst somit unbewusst die Marktführerschaft für die Produktgattung, auch hier gilt, bleibt am Boden der Tatsachen. Da denke ich ganz äh, speziell jetzt an den VW-Konzernen, die ja auch nicht unbedingt bescheiden sein müssen. Denn man, sie haben in ihrem Logo-Relaunch vor einigen Jahren jetzt den neuen Schriftzug, VW, das Auto. Dann gibt es natürlich auch noch die Form, sich an ganz bekannte Werbeslogans anzulehnen. Also an bestehende Gedächtnisinhalte können wir andocken. Das ist natürlich wesentlich, wesentlich einfacher, als mit gänzlich neuen in den Kopf vorzudringen. Da fällt mir zum Beispiel der Slogan ein von Carré Design in München die, sag ich mal, in Anlehnung an Ikea gesimpelt haben mit dem Ausdruck, schraubst du noch oder wohnst du schon? Also auch hier seht ihr, es gibt ganz, ganz interessante Möglichkeiten, da anzudocken an ganz, ganz prominente Beispiele. Bitte nur immer hier das Wettbewerbsrecht im Auge behalten, nicht, dass es zu irgendeiner Verwechslungsgefahr kommt. Das heißt, wir fassen zusammen, wir Menschen lieben Wortspiele und Rätsel, sofern wir sie leicht lösen können. Dann sorgt das Erfolgserlebnis auch dafür, dass wir es in der Erinnerung behalten. Und das ist natürlich bei einem Claim, bei einem Elevator-Pitch oberstes, oberstes Gebot. Kommen wir jetzt zum Punkt, wie du selbst deinen Claim und deinen Slogan erarbeiten kannst. Da kann ich dir folgende Vorgehensweise vermitteln, auch aus meiner Erfahrung heraus. Lasse dich ruhig von deinen Mitbewerbern oder auch von anderen Branchen inspirieren. Damit dein Claim und dein Slogan aber richtig wirken, müssen sie einzigartig und auch sehr, sehr originell sein. Halte dir vor Augen, dass Claim und Slogan nicht verkaufen können oder auch verkaufen sollen. Sondern ein erinnerungswürdiges Bild für den Leser schaffen müssen. Und danach solltest du gehen. Also, die allererste Frage, die du dir beantworten sollst, welche Kernbotschaft möchtest du vermitteln? Welchen Anspruch erhebst du mit deiner Marke? Welches Leistungsversprechen kannst du geben? Oder vor allen Dingen, welche Leistungsgarantie kannst du in deinem Markt platzieren? Gibt es ein bestimmtes Alleinstellungs- oder Charaktermerkmal, das es zu betonen lohnt? Gibt es da was? Kannst du deine Zielgruppe oder deine Region mit einbeziehen? Hast du zum Beispiel ein Dienstleistungs- oder Produktportfolio, was sehr von deiner Region geprägt ist oder von deiner Herkunft? Wenn du sowas hast, solltest du natürlich sowas unbedingt mit reinbringen, weil das nochmal ein wesentlicher Markenkern äh, dadurch entstehen kann. Du hast eine neue Produktcharakteristik und wenn du sagst, jawohl, ich komme aus dem Sauerland oder ich komme aus dem Siegerland und wie auch immer und meine Produkte und meine Dienstleistungen sind sehr stark an die Region angedockt, dann sollte man natürlich damit werben. Kommen wir nun zu dem Punkt, wie du deinen eigenen Elevator-Pitch schreiben kannst. Stell dir mal vor, du befindest dich ganz, ganz ungezwungen auf einer Party. Am Buffet kommst du mit jemandem ins Gespräch, ihr plaudert über eure Verbindung zum Gastgeber, zum Event an sich, über die vor euch liegenden Häppchen, die Musik, die im Hintergrund spielt und plötzlich fragt dich dein Gegenüber, und was machen sie so beruflich? Ich meine, jeder, der schon mal so ein Event besucht hat, und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass die meisten, die mir zuhören, das gemacht haben, sei es in Form von Marketing Club, sei es in Form vom BVMW, sei es irgendein Branchentreffen, sei es irgendwo die Contra, beim Dirk Kräuter, Vertriebsoffensive, wie auch immer, man kommt ja sehr, sehr leicht mit Leuten ins Gespräch. Wenn du dann gefragt wirst, was machen sie denn so beruflich? Spätestens dann solltest du schauen, dass du einen Satz raushaust, der es echt auf den Punkt bringt. Denn wenn du sagst, ich bin der Geschäftsführer von der XY GmbH, werden es die meisten nicht kennen und die meisten werden dich eben nicht einordnen können. Jetzt, Genau jetzt brauchst du ein paar Sätze, die neugierig machen, aber keineswegs auswendig gelernt wirken dürfen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Hole dir deine gesammelten Arbeitsunterlagen auf den Tisch und fasse bitte nochmal alles zusammen. Wer bin ich? Wem nütze ich? Welche Lücke schließe ich? Wer will ich für meine Kunden sein? Und vor allen Dingen, worauf bin ich besonders stolz? Da die Sachen sehr wichtig sind, möchte ich dich auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen. Stell dir bitte folgende Frage für deine Eigenreflexion, also auch für dein neues Du, aber auch damit du deinem Gegenüber im Business standhaft bist, damit du auch diese innere Sicherheit hast. Wer bin ich? Wem nutze ich? Welche Lücke kann ich schließen? Wer will ich für meine Kunden sein? Und worauf bin ich besonders stolz? Formuliere bitte daraus dein Unternehmens- und Angebotsprofil so kurz und knackig, dass du es in maximal 30 Sekunden kommunizieren kannst. Aber auch hier das Gebot, also bitte an die 30 Sekunden halten. Aber es gibt bei diesen Zeiten immer eine Faustformel, so lang wie nötig und so kurz wie möglich. Wenn du dafür 10 Sekunden brauchst, umso besser. Denn dann hast du einfach eine größere Garantie, dass ich dann dein Gegenüber deinen Pitch merken kann. Wenn du 30 Sekunden brauchst, ist es völlig okay, aber definiere ihn bitte so, dass jeder am nächsten Morgen sagen kann, ey, wow, ich war gestern auf so einem Event, ich habe dann einen interessanten äh, Typen kennengelernt oder eine interessante Frau aus dem und dem Unternehmen, da lohnt es sich mal zu recherchieren. Deswegen sage ich es dir nochmal, beantworte folgende Fragen. Wer bin ich? Wem nütze ich? Welche Lücke schließe ich? Wer will ich für meine Kunden sein? Und worauf bin ich besonders stolz? Mach es bitte so, dass du einen kurzen, knackigen Pitch formulierst, der maximal 30 Sekunden in Anspruch nimmt. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du diese Aufgabe löst, du wirst mit Sicherheit Zeit dafür brauchen, dann wirst du feststellen, dass du für dich selbst, also für dein eigenes Selbstbild, wirst du mehr Sicherheit gewinnen, weil du einfach wesentlich schneller und wesentlich komprimierter sagen kannst, wer du bist, welche Probleme du löst und warum es äh, sich lohnen sollte, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, dass ich dir auch in dieser Folge viele, viele neue ja, Punkte liefern konnte, viele, viele neue Impulse mitgeben konnte und freue mich natürlich, dich in der nächsten Folge im Podcast zu begrüßen. Wer dich kennt, da er erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Mach's gut und bis
1: dahin. Ist Dragan Natiewicz der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf wwwdraganmatiewiczde Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreiche Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute. Dein Dragan Makiewicz